0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória do glorioso São Sebastião, grande mártir. Gostaria de ressaltar a figura de São Sebastião como um santo, leigo, que testemunhou a Cristo com grande prudência, mas também com grande valentia, com grande fortaleza. Vamos primeiro narrar a vida dele, caso alguém não o conheça. São Sebastião nasceu em Narbona, na França, originariamente, e ficou órfão de pai. A palavra Sebastião, né, em latim sebastianos, vem de sebastos, que quer dizer alguém que é venerável. Era um título que era dado ao imperador, mas essa palavra popularizou-se num outro formato, sebastianos, né? como um nome bastante comum, então o nome dele era comum, ele ficou órfão de pai e a mãe então se transferiu para Milão, Milão fica no norte da Itália, então do sul da França a família se transferiu para o norte da Itália, e então conta a tradição que São Sebastião vendo a perseguição dos cristãos em Roma, que se dava naquela época principalmente por causa do imperador Diocleciano, ele então pensou em ir para Roma para ali servir de apoio para os cristãos, para que os cristãos não fraquejassem na fé. E, de fato, foi o que ele fez. Ele seguiu carreira militar, conseguiu, num sucesso fulminante, chegar ao grupo militar mais importante da época, que era a guarda pretoriana. O imperador... Ele tinha que ter o seu a sua guarda de defesa, é uma espécie de sei lá polícia federal da época, mas eram os guarda-costas das pessoas mais importantes, do presidente da época, ou seja o imperador, do Senado tinha senadores né na, naquela época, né? dos cônsules. Então, a guarda pretoriana era realmente uma guarda importante e, dentro de Roma, né, havia uma área da cidade de Roma onde era proibido entrar armas e os únicos que podiam andar armados dentro do Pomério, essa essa região de máxima segurança sagrada, entre aspas, na cidade de Roma, os únicos que podiam entrar com armas eram os pretorianos, para proteger o imperador, etc. Então, só para vocês terem um pouco a, a noção de que era é, um grupo de, de soldados, soldados de elite, que pro, protegiam o imperador. E tinham acesso, portanto, ao local mais seguro da cidade de Roma, que é onde morava o imperador, ou seja, uma, uma colina chamada de Palatino. né? Daí vem a nossa palavra palácio, onde mora o imperador, no palácio, né? palatino. Pois bem, estou contando tudo isso por quê? Porque a gente precisa contextualizar a vida de São Sebastião. São Sebastião era um jovem de 32 anos de idade que conseguiu uma carreira fulminante dentro da, da carreira militar. E, portanto, ele chegava a ter contato direto com o imperador com uma guarda pretoriana, o imperador sabia quem ele era, mas não sabia que ele era cristão. Então a primeira coisa que eu gostaria de salientar é esse é esse fato. Vejam, os cristãos não são suicidas. São Sebastião era cristão. Foi para Roma exatamente para dar apoio e suporte aos cristãos. Evangelizava ajudava os cristãos, mas não cometeu suicídio. Ele não foi lá para o imperador e disse, olá, imperador, eu sou cristão, pode me matar. Ele não fez isso. Não inicialmente. Cenas dos próximos capítulos, espera aí. Então, essa prudência de São Sebastião. O que que São Sebastião fez? Ele ia e apoiava os cristãos, então, por exemplo, cristãos que estavam presos lá na prisão do Palatino, na prisão lá do Imperador, havia dois irmãos gêmeos que estavam vacilando na fé, os pais iam lá para convencer, meus filhos, larga essa, essa religião falsa, o cristianismo, sacrifiquem aos deuses, por favor, os dois gêmeos estavam vacilando estavam para perder a fé, estavam para apostatar, deixar a fé cristã para sacrificar aos deuses. Sebastião, que era da guarda pretoriana, podia entrar na prisão. Então foi lá e pregou para os dois. Estava lá o carcereiro, estava lá uma mulher que prestava serviço, que era muda, que tinha vontade de se tornar cristã, mas não tinha coragem. São Sebastião, ao pregar o Evangelho, ele leigo, soldado, pregou o Evangelho para aqueles prisioneiros e o seu rosto começou a brilhar com uma luz divina. Diante daquela luz, todos ficaram espantados. Os dois jovens que iam perder a fé, recuperaram a fé. A mulher muda ficou curada e o próprio carcereiro se converteu. Todos eles depois morreram como mártires cristãos. Deram seu testemunho de fé. Sebastião incentivou os dois rapazes que estavam lá a morrerem como mártires por amor a Cristo. E eles morreram. Você vai dizer assim, mas que hipocrisia de Sebastião. Incentiva os outros para morrer e ele mesmo fica escondido. Não é hipocrisia. Os dois já estavam na cadeia. Os dois já tinham entrado numa sinuca de bico. A vida faz isso com a gente. Enquanto você consegue manter, continuar o seu serviço, o seu testemunho a Cristo... continue, mas chega uma hora na vida, existem encruzilhadas na vida em que ou você testemunha Cristo ou você se torna um apóstata, um traidor. Sebastião não tinha chegado nesse momento, os dois gêmeos tinham chegado nesse momento, os dois irmãos estavam já presos, foram apanhados por serem cristãos, Sebastião simplesmente foi lá secretamente e, com a graça de Deus que operava no seu coração, corroborou a fé deles e eles então morreram. E assim Sebastião fazia, afinal ele tinha ido para Roma para isso, por quê? Porque diante da Grande perseguição de Diocleciano, que foi a maior perseguição de todo o tempo do Império Romano. Diante da grande perseguição de Diocleciano, muitos cristãos estavam vacilando e caindo. Na hora do vamos ver, o pessoal amarelava. São Sebastião, então, foi lá para encorajar os mártires. E depois, secretamente, sepultar os mártires e venerá-los, até que a vida dá voltas e São Sebastião foi pego. Alguém da guarda pretoriana denunciou ao imperador Diocleciano e o imperador então o chamou. E não quis acreditar, não é possível que esse meu guarda pretoriano, tão bom, tão leal, tão fiel, seja um cristão. E perguntou para ele, tu és cristão? Sebastião não teve dúvida, sou cristão. E testemunhou a fé, vejam. Aquilo que antes ele dissimulava, transformou-se em profissão de fé explícita. Por quê? Porque era aquela encruzilhada era aquele momento em que você ou testemunha ou você está traindo a Deus. O próprio Jesus é exemplo para nós. Durante a sua vida pública, durante esses três anos, Jesus fazia o quê? Pregava o Evangelho, tentaram matá-lo várias vezes e ele escapava, até que chegou o momento, até que chegou a sua hora. Então, São Sebastião professou a fé, então o imperador não teve dúvida, juntou um grupo de arqueiros da Mauritânia e lá no Palatino mesmo, mandou amarrar São Sebastião numa árvore e ali ele foi cravado de flechas. Dizem que foram tantas flechas que atingiram o corpo de São Sebastião que ele parecia um ouriço de tantas flechas deve ser um exagero literário mas certamente foram mais flechas do que as poucas que a gente vê nas imagens de São Sebastião as imagens de São Sebastião economizam flechas e ele, cravado por tantas flechas os soldados viram aquele homem lá ah, morreu, né? Agora deixa ele lá para ser devorado pelas feras selvagens, pelos abutres. e Largaram o cadáver dele para lá. Mas o homem milagrosamente sobreviveu. Então, quando a gente vê São Sebastião cravado de, fle- de flechas, é importante saber que São Sebastião não morreu com as flechas. Ele não morreu daquela vez ele foi resgatado por uma santa, Santa Irene, que era viúva né, de um outro santo, e ela trabalhava lá, naquela área lá, onde morava o imperador, no Palatino, no Monte Palatino. E ela, então, recolheu Sebastião, cuidou das suas feridas e ele se recuperou milagrosamente. Mas agora São Sebastião... Tinha uma nova vocação. Sua vocação não era mais às escondidas. Dar apoio aos cristãos. Sua vocação agora era claramente, com destemor, com parrésia, parresia em grego. Com destemor, testemunhar a fé. Então, movido pelo Espírito Santo... Ele, grande santo, grande místico, Sebastião, viu que Deus queria que ele desse o seu testemunho diante do imperador. E ele, então, que tinha sido, aspas, morto, executado pelo imperador, agora recuperado milagrosamente, foi até o imperador Diocleciano outra vez. E foi para repreender o imperador e para fazer uma profecia. Que aquilo que o imperador estava fazendo com os cristãos era uma grave injustiça, e que ele seria punido com o inferno se não se convertesse. Mas que depois viria um imperador que iria dar liberdade aos cristãos. E que ele não pensasse que o seu projeto de destruir o cristianismo iria prevalecer. São Sebastião não viu esse imperador que depois seria Constantino duas gerações mais tarde São Sebastião não viu a paz da igreja São Sebastião não viu o fim das perseguições mas profetizou e testemunhou e preocupado com a salvação do imperador sentiu que era sua missão que era o seu dever certamente por uma revelação mística, certamente por uma moção de Deus, porque não tinha obrigação nenhuma de voltar lá na cara do imperador, ele foi e testemunhou, de dedo em riste, acusou o imperador de seus grandes e graves pecados. Isso, então, nos mostra uma outra coisa de São Sebastião. Então, veja... Nós cristãos em alguns momentos devemos agir discretamente, sem hipocrisia, hipocrisia é você colocar uma máscara, é uma simulação, é você fingir ser o que você não é, isso chama-se dissimulação, perdão, simulação. Simulação é falsidade, você é simulado, você é falso, mentiroso, hipócrita. São Sebastião não era simulado, ele era dissimulado. qual é a diferença entre simulação e dissimulação? Simulação é você mostrar o que você não é. Hipocrisia, você não é santo, mas você quer fazer né? cena de santo. Você não é pagão e você faz coisas para mostrar que você é pagão para fugir da perseguição. Isso é uma falsidade, isso é uma mentira. A simulação é uma mentira. Já a dissimulação é um capítulo da virtude e do pudor. A dissimulação quer dizer o seguinte, não é eu fingir ser o que eu não sou. Não, é esconder o que eu sou. Muitas vezes a virtude é virtude esconder o que eu sou, não é mentira. Por exemplo, todos nós estamos escondendo os nossos corpos, sim ou não, com roupa, isso é mentira? Não, é pudor, e por que, é que você esconde o seu corpo? Simplesmente porque pelo pecado original as pessoas não amam você o suficiente para ver você nu. Não há amor suficiente no mundo para que nós nos apresentemos sem roupa. O pecado original nos obriga. No céu, onde todos estarão confirmados no amor, nós estaremos vestidos não de roupa, estaremos vestidos de Deus, como Nossa Senhora, a mulher vestida de sol. No céu não precisaremos mais esconder, né? no céu nós iremos brilhar. Mas aqui a gente precisa esconder. Por que os imperadores, o imperador diocleciano não amava os cristãos e não amava os cristãos suficientemente, o que faziam os cristãos? Se escondiam. Isso não é uma mentira. Mentira seria o cristão ir lá, sacrificar aos deuses, fazendo de conta que é pagão, né? de dedos cruzados, Ah, de mentirinha, de mentirinha, estou aqui sacrificando, isso seria uma grave ofensa a Deus, mentir. Nós não podemos mentir, nós podemos esconder, mas mentir não. Não sei se dá para ver a diferença. E então existe tempo na vida de cada um. É um tempo, Sebastião foi chamado a dissimular, se esconder. Em outro tempo, Sebastião foi chamado a se manifestar abertamente. Tem os tempos de Deus. né? E, sobretudo, essa grande caridade de São Sebastião, de se preocupar com a salvação da alma. Salvação da alma do Imperador. Nesses tempos agora de tantos conflitos no nosso país... Infelizmente, algumas pessoas estão cometendo o pecado de desejar o mal para algum de nossos políticos, juízes, militares. As pessoas estão desejando o mal. O que nós precisamos desejar é, a exemplo de São Sebastião, é que eles se convertam. Nós precisamos pedir a Deus, nosso Senhor, com orações, com sacrifícios, com jejuns, os padres, né, com exorcismos. Precisamos pedir a Deus que liberte essas pessoas da escravidão de Satanás. Porque esses ditadores que querem nos escravizar estão escravizados. Eles são os primeiros escravos de Satanás. tão profundamente escondido nas trevas, inacessíveis às nossas orações. Nossas orações não estão chegando lá para salvá-los, para libertá-los. Precisamos rezar mais intensamente, precisamos suplicar mais intensamente para que as nossas orações sejam eficazes. Vocês acham que as pessoas que mexem com magia negra com satanismo, com feitiçaria. Vocês acham que eles estão de braços cruzados? Meus filhos, esta gente crê no poder da, aspas, oração deles. Somos nós que não cremos no poder da nossa oração. Eles fazem sacrifícios aos demônios, feitiçarias, magia negra e com esta miséria espiritual estão acorrentando o nosso país e dirigentes do nosso país. Nós precisamos querer a libertação dessas pessoas. Nós precisamos, como Sebastião, desejar a conversão do imperador essa é a verdadeira caridade cristã. São Sebastião, tenho certeza, queria que Diocleciano se convertesse e se transformasse num grande santo, num santo maior do que ele, um santo canonizado. Se Diocleciano tivesse ouvido os rogos de Sebastião, hoje nós teríamos igrejas de São Diocleciano e São Diocleciano seria certamente um santo muito mais milagroso do que São Sebastião. Infelizmente não aconteceu. Mas não quer dizer que não acontecerá. Pode acontecer. Pessoas que hoje estão cometendo graves injustiças, atentando contra o Estado democrático de direito, implantando uma ditadura cruel no nosso país, estas pessoas por mais que sejam acorrentadas no profundo das trevas por feitiçarias, magia negra, sacrifícios aos poderes das trevas, essas pessoas podem ser resgatadas por Nossa Senhora. Essas pessoas podem ser resgatadas pelas nossas orações. Essas pessoas podem ser resgatadas pelo santo sacrifício da missa. Meus queridos, se sacrifícios feitos à feitiçaria e aos demônios fazem o prodígio de amarrar o nosso país, o que não fará o sacrifício de Cristo na cruz, renovado no altar? A única coisa que está impedindo isto de acontecer é a nossa fé. Fraca, a nossa esperança cambaleante, a nossa caridade sem vigor. Com fé, esperança e caridade, podemos nos aproximar do altar de Deus, celebrar o santo sacrifício. E então seremos novos Sebastião. Cada um de nós pode ser um Sebastião. Uns secretamente, sem aparecer as claras. Outros mais claramente, dependendo daquilo que Deus nos reservou em nossas vidas. Existem encruzilhadas, onde muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo de forma dissimulada, ou seja, com pudor, querendo simplesmente nos proteger e proteger a igreja de pessoas que não a amam o suficiente, muitas vezes nós vamos ter que abrir o peito e com parresia, com destemor, proclamar a fé e ir ao martírio. Enquanto isso, nos consolemos mutuamente na fé. Enquanto isso, renovemos a fé uns dos outros, como Sebastião renovou a fé daqueles pobres mártires que estavam na cadeia. E eles derramaram o seu sangue. Não era ainda o momento de Sebastião. Mas é importante que todos nós saibamos ler o momento histórico em que seremos chamados, convocados por Deus a dar o nosso grande testemunho. Meus irmãos, minhas irmãs, rezemos, rezemos intensamente por todos os líderes do nosso país. Nós somos a guarda pretoriana espiritual, nós somos os guarda-costas espirituais dos políticos, dos juízes, dos militares, porque nós precisamos cobri-los de oração para arrancá-los das influências malignas, daqueles que certamente creem no poder de seus sacrifícios malignos e de suas feitiçarias. Mas nós cremos muito mais no poder de Cristo, aquele que com sua morte na cruz, filho da Virgem Maria, esmagou a cabeça da serpente. Rezemos a São Sebastião, que já libertou o Brasil uma vez, que liberte outra vez. São Sebastião foi visto na Baía da Guanabara, liderando as tropas portuguesas contra os invasores protestantes calvinistas, franceses. O Rio de Janeiro hoje seria um país francês protestante, se não fosse a aparição de São Sebastião na Baía da Guanabara, que venceu aparecendo as tropas portuguesas. Esse grande mártir como os orientais o chamam, megalomártir, grande mártir, interceda por nós, para que também nós possamos dar nosso testemunho de fé.